0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Mittwoch, 3. August. In Taipei treffen sich heute die Sprecherin des amerikanischen Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und die Präsidentin von Taiwan. Pelosi reist mit sechs weiteren amerikanischen Abgeordneten und wird ebenfalls mit Abgeordneten aus Taiwan zusammentreffen. Währenddessen verurteilte China den Besuch und bezeichnete ihn als »Spiel mit dem Feuer«. Das chinesische Militär wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt und werde als Reaktion gezielte militärische Operationen durchführen, hieß es aus Peking. In einem Leitartikel, der in der Washington Post wenige Minuten nach Pelosis Ankunft in Taipeh veröffentlicht wurde, erläuterte sie ihre Gründe für den Besuch mit den Worten »Wir können nicht tatenlos zusehen, wie die Kommunistische Partei Chinas Taiwan und die Demokratie selbst bedroht«. Indem wir nach Taiwan reisen, ehren wir unser Engagement für die Demokratie. Wir bekräftigen, dass die Freiheiten Taiwans und aller Demokratien respektiert werden müssen, schrieb sie weiter. Wer an Taiwan denkt, denkt zugleich an Hersteller von Chips. Denn Taiwan ist der Sitz der weltweit wichtigsten Hersteller für Computerchips. Das Unternehmen TSMC ist der weltweit größte Auftragsfertiger für Chips. Dort lassen sogar US-Hersteller wie Apple, AMD und sogar auch Intel ihre Prozessoren für Smartphones, Laptops und andere Rechner produzieren. Selbst China muss viele notwendigen Chips in Taiwan produzieren lassen, weil es selbst nicht dazu in der Lage ist. Die Welt hängt von einem einzigen Chiphersteller in Taiwan ab. So beschrieb das Wall Street Journal die Lage jeder ist dadurch verwundbar. TSMC wird als das wertvollste asiatische Wirtschaftsgut betrachtet. Der weltweit drittgrößte Auftragshersteller von Chips, YUMC, sitzt ebenfalls in Taiwan und produziert die für die Autohersteller so wichtige Elektronik. Sie werden aufgrund ihrer essentiellen Bedeutung für die westliche Welt als ein Garant für die Unabhängigkeit Taiwans angesehen. Ein Überfall von China würde keine Gewinne hervorbringen – Niemand könne TSMC mit Gewalt kontrollieren, sagte jetzt der Vorstandsvorsitzende Mark Liu gegenüber dem amerikanischen Sender CNN in einem seiner sehr seltenen Interviews. Wenn jemand mit militärischer Gewalt oder durch eine Invasion eindringe, werden die Halbleiterwerke nicht mehr funktionsfähig sein. Denn es handle sich um solch hochentwickelte Produktionsanlagen, die von der Echtzeitanbindung mit der Außenwelt abhängt, von Materialien über Chemikalien bis hin zu Ersatzteilen, zu technischer Software und Diagnose. Wenn man sie mit Gewalt übernehme, könne man sie nicht mehr betriebsfähig halten, so Liu. Und eine Unterbrechung der Lieferungen von Chips würde die gesamte Welt in einen heillosen Tumult versetzen, auf allen Seiten. So würde jeder zweimal darüber nachdenken, so Liu, und fährt fort, wenn China uns benötigt, ist das keine schlechte Sache. Wir sollten aus dem Ukraine-Krieg lernen, sagt Liu in dem Interview weiter. Ein Krieg ist von keiner Seite aus eine gute Sache. Es gibt nur Verlierer. Unter diesem Aspekt sollten wir auch auf Taiwan schauen. Wie können wir einen Krieg vermeiden? Wie können wir dafür sorgen, dass die Maschine der Welt weiterhin brummt? Taiwan, so scheint es, braucht eigentlich keine eigene Armee. Das Land ist als Lieferant der Herzen der Rechner unersetzbar für die Wirtschaft der Welt. Am kommenden Freitag wollen sich der russische Präsident Putin und der türkische Staatschef Erdogan zu Gesprächen im russischen Schwarzmeerort Sochi treffen. Das Treffen werde eine gute Gelegenheit, die Uhren in Bezug auf die Wirksamkeit dieses Mechanismus für den Export von Getreide aus ukrainischen Häfen zu synchronisieren, sagte Kreml-Sprecher Pesco am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Reportern. Putin und Erdogan werden über die Ukraine und die Lage in Syrien sprechen. Das erste Schiff mit Getreideexporten aus der Ukraine seit der russischen Invasion am 24. Februar ist am Montag von Odessa aus gestartet und kam gestern am Bosporus an. Heute wird das Schiff von Vertretern der UN, Russlands und der Ukraine inspiziert, wie das gemeinsame Koordinationszentrum in Istanbul mitteilte. Die Inspektion soll russische Bedenken zerstreuen, dass heimlich Waffentransporte stattfinden. Nach der Inspektion fährt das Schiff weiter in den Libanon. Die Ukraine erklärte, sie wolle die Exporte langsam steigern und in den ersten zwei Wochen nicht mehr als drei Schiffe pro Tag und Richtung durch die neuen, im Rahmen des Abkommens vom 22. Juli eingerichteten Korridore für die sichere Durchfahrt fahren lassen. Heute will sich Bundeskanzler Scholz die Turbine ansehen, die eigentlich schon in Russland in einer Verdichterstation der Erdgaspipeline Nord Stream 1 eingebaut worden sein sollte. Die wurde bekanntlich in Kanada gewartet und steht immer noch in Mülheim an der Ruhe, bereit für den Transport nach Russland. Dies teilte der Energietechnikkonzern Siemens Energy am Dienstag mit. Seit Juni hatte Russland die Gaslieferungen zurückgefahren und dies mit einer fehlenden Turbine begründet. Der russische Gaskonzern Gazprom hatte Siemens Energy wiederholt vorgeworfen, nicht alle benötigten Dokumente und Informationen über die Reparatur übermittelt zu haben. Siemens Energy wiederum wies diese Vorwürfe zurück. In Köln hat der Energieversorger Rheinenergie drastische Preiserhöhungen angekündigt. Ab 1. Oktober sollen die Gaspreise mehr als verdoppelt werden – eine Kilowattstunde kostet dann 18,30 Cent brutto statt wie bisher 7,87 Cent. Das bedeutet für eine durchschnittliche Wohnung mit 10.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch 1000 Euro mehr im Jahr. Währenddessen legen Ölaktien erheblich zu, denn seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine steigen die Ölpreise am Weltmarkt erheblich und spülen den Ölmultis zusätzliche Milliarden in die Kassen. Die Titel von Chevron sind um 50 gestiegen. Anleger von ExxonMobil konnten einen Plus von mehr als 65 Prozent verbuchen. Die von BP sind seit Jahresanfang um 20 Prozent gestiegen. BP erzielte im zweiten Quartal einen Gewinn von 8,45 Milliarden Dollar. Davon werden 3,5 Milliarden Dollar für den Rückkauf eigener Aktien verwendet. Die Dividende wird um 10 Prozent erhöht. In Frankreich hatte jetzt auch der Senat für die Abschaffung der Rundfunkgebühren gestimmt. Zuvor hatte bereits die französische Nationalversammlung dafür gestimmt, dass künftig der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter anderem durch die Mehrwertsteuer finanziert werden soll. Diese Regelung soll nach dem Senat nur bis Ende 2024 gelten. Bisher beträgt die Rundfunkgebühr 138 Euro im Jahr, die zusammen mit der Wohnungssteuer bezahlt werden muss. Verfassungswidrig war in Österreich das Verbot für Ungeimpfte, zum Friseur zu gehen. Monatelang gab es in Wien von Mitte November 2021 bis Ende Januar dieses Jahres ein Friseurverbot. Ungeimpfte durften ihre Häuser lediglich für Arbeit, Bildung oder Besorgungen des täglichen Bedarfs verlassen. Friseurbesuche fielen nicht darunter. Gestern hat der Verfassungsgerichtshof in Wien einem Kläger Recht gegeben – er hatte darauf geklagt, dass nach einer solch langen Zeit auch Friseurbesuche zu einem Grundbedürfnis werden und somit nicht Teil des Lockdowns hätten sein dürfen. Jetzt entschuldigt sich die Deutsche Bahn bereits im Voraus für ausfallende Züge und Verspätungen. Nach einem Bericht der badischen Zeitung seien ein hoher Krankenstand sowie Störungen und Bauarbeiten die Gründe dafür, dass vor allem im Badischen viele Züge komplett ausfallen oder zu spät kommen. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Stuttgart ergänzte, das sei eigentlich nicht der Anspruch der Bahn. Von Verbesserungen sprach sie nichts. Insgesamt 37 Tote hat die Überschwemmungskatastrophe im Osten des US-Bundesstaates Kentucky gekostet, wie gestern der Gouverneur des Landes mitgeteilt hat. Am vergangenen Donnerstag begannen in der Nacht heftige Regenfälle, die Überschwemmungen in Rekordhöhe auslösten, Straßen überfluteten und Häuser zerstörten. Mindestens 191 Menschen sind vorübergehend in staatlichen Parks untergebracht. Es werden Wohnwagen herbeigeschafft, die als Unterkünfte zur Verfügung stehen. Die Beseitigung der Überschwemmungsschäden werde Jahre dauern, sagte der Gouverneur. Nach den Überschwemmungen wird es ab heute auch bis zum Ende der Woche sehr heiß werden, warnte er weiter. Der Nationale Wetterdienst sagte Temperaturen bis zu 32 Grad voraus. Lastwagen bringen frisches Trinkwasser für die Menschen in den Überschwemmungsgebieten. In Deutschland kommt weiter heiße Luft von Südwesten herein und lässt heute und morgen die Temperaturen noch einmal weiter ansteigen. Im Süden reichen die Temperaturen bis an die 38, 39 Grad heran. An der Ostsee können es 30 Grad werden. Nur direkt an der Nordsee bleibt es mit ungefähr 20 Grad deutlich kühler. Bis auf den Nordwesten bleibt es in Deutschland sonnig mit einigen Quellwolken. An der Nordseeküste kommt heute bereits eine schwache Kaltfront herein. Direkt an der Küste kann es ein wenig regnen. Ihren Höhepunkt erreicht die Hitzewelle am Donnerstag, die dann am Abend mit Einzug einer Kaltfront aus Nordwesten in Regenschauern und ersten schweren Gewittern endet. Schwierige Zeiten übrigens für die Wetterkartenmaler der Tagesschau. Die Temperaturen noch höher und die Klimakatastrophen noch katastrophaler auszumalen. Denn Röter als dunkelrot auf ihren Temperaturskalen geht fast kaum noch. Schwarz wäre die nächste Steigerung. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.